0: Also auch das Gold aus dem Kongo, aus dem Kongo darfst du eigentlich kein Gold kaufen aktuell, da gibt es einen Bann drauf, das wird über Uganda rausgeschmuggelt, das weiß jede Raffinerie auf der Welt und kauft es ein, also das ist immer so dieses, na wir wissen von nichts, also insofern ist da schon auch Kritik dahinter.
1: Herzlich willkommen bei Gedankendealer, eurem Podcast und YouTube-Channel für das Deal mit inspirierenden Gedanken rund um Business, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und vielen weiteren Facetten des Lebens. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrer Arbeit oder mit ihrem Wissen die Welt ein bisschen schöner, ein bisschen besser machen. Und in dieses Beuteschema quasi passt perfekt die heutige Lady, Frau, die wir eingeladen haben, die auch zugesagt hat und das, sie ist Schmuckunternehmerin und führt das Unternehmen Veri. Sie ist aber noch viel, viel mehr, denn sie wird von Wikipedia sogar als Umweltaktivistin bezeichnet, da kann sie ja gleich nochmal was zu sagen, wie sie dazu steht, ähm, denn sie setzt sich sehr, sehr stark für die Fair-Gold-Bewegung ein, hat in dem Zusammenhang auch eine Stiftung, das ist die Earthbeat Foundation. Und sie hat eine große Vision, indem sie beides vereint. Sie sagt nämlich, sie möchte ein Unternehmen aufbauen und auch führen, das verantwortungsbewusst produziert und gleichzeitig aber auch mit den Produkten die Welt schöner und besser macht. Also von daher ein absolutes Role Model für viele in ihrer Branche, aber ich denke auf jeden Fall für viele auch in anderen Branchen. Und ich freue mich sehr, sehr stark, dass Guja Merkel heute bei uns ist und begrüße dich ganz lieb, liebe Guja. Hallo, vielen Dank für die schöne Intro. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch und bin sehr, sehr neugierig, einfach mit dir da jetzt gemeinsam tiefer einzusteigen, weil da, glaube ich, für einige Zuhörer, ich denke für viele Zuhörer, Zuschauer, auch auf jeden Fall ein paar wichtige Aufklärungsaspekte sind, die uns alle einfach angehen und wo wir alle auch am Ende bestimmt ein bisschen was mitnehmen können und vielleicht auch handeln können. Ähm, jetzt bin ich ein Mensch, deswegen muss ich das vorab klären. Wo kommt dein Name her? Weil ich bin so ein Namenaffinitätsmensch äh, Und meine Kinder, die, ich sage jetzt die Namen nicht, wie die heißen, aber die haben auch so ein bisschen spezielle Namen, wo man fast nie einen Eintrag findet. Und dein Name ist in etwa so ähnlich. Wo kommt dein Vorname her?
0: Ich habe den tatsächlich aus Italien, weil mein Vater ähm, war Italiener mhm. und äh, ursprünglich kommt der Name aber aus Persien und die Geschichte ist eigentlich ganz schön, weil es gab eine persische Prinzessin, die Guya hieß und die wurde verheiratet, es war aber sogar eine Liebeshochzeit, ewig her, natürlich mit einem italienischen Prinzen und ist so nach Italien gekommen. Und damit ist der Name nach Italien gekommen. Aber er ist auch da super selten. Mhm. Und ähm, genau, als Kind fand ich es natürlich schrecklich, weil Kinder ganz äh, gemein sein können bei so Namen. Und ich hatte nie so eine Namenstasse und so, ein, ne, was es ja. da so alles gab. Aber jetzt bin ich natürlich irgendwie super, super happy. Und er heißt äh, Erleuchtete Köpfe.
1: Wow, ja. wow. Ja, ein bisschen trägst du das durch dein Leben. Try. Ja. ja, super spannend, super schön. Ja, jetzt äh, sind wir, wir nehmen das Interview jetzt gerade ähm, ja, Mitte April quasi oder fast schon zum Ende April hinauf und sind so ein Stück weit noch, oder noch, das wird ja noch einige Zeit anhalten in dieser sogenannten Corona-Krise. Ähm, wie geht es dir gerade ähm, und vielleicht auch, was bedeutet das für dein Unternehmen gerade, bevor wir dann so ein bisschen tiefer auch ins Unternehmen einsteigen?
0: Äh, mir geht's okay, ich muss sagen, ich habe so Schwankungen, äh, so die ersten Wochen dachte ich, ja, ne, nehme ich mir mal mit, auch als Auszeit, verbringe viel Zeit mit dem Kind, erde mich mal wieder so ein bisschen, fokussiere mich mal wieder ein bisschen, das hat auch super gut getan, ähm, ich konnte das auch zum Glück machen, äh, mhm. was ja auch viel bedeutet, mhm. Jetzt so langsam fängt es an, irgendwie auch schwerer zu werden und ich merke auch, dass ich, äh, ja, diese Doppelbelastung einfach als Unternehmerin und trotzdem noch, wir stehen ja trotzdem noch am Anfang und da ist wahnsinnig viel Arbeit zu machen, auch, gehe ich nachher noch mal ein bisschen mehr darauf an, auch die Projekte in Uganda, all das ist natürlich schon eine Herausforderung. Also wir müssen mal gucken, wie, wie, wie das jetzt weitergeht und vor allen Dingen natürlich, ich arbeite trotzdem mit einem Luxusprodukt ähm, und da müssen wir jetzt einfach auch mal schauen, was so Post-Corona passiert. Ne? Also die Rezession, die Finanzkrise, die kommen wird, die Wirtschaftskrise. Schauen, was das für, ein, für einen Einfluss haben wird. Es ist zum Glück, möchte ich sagen, ja vorhersehbar. Das heißt, ich kann jetzt schon anfangen, darauf zu reagieren. Ich kann jetzt schon anfangen zu überlegen, was mache ich? Es ähm, ist ja nicht so von einem Tag auf den anderen. Aber ich habe schon gemischte Gefühle. Aber ich bin per se ein positiver Mensch. Ich versuche irgendwie Tag für Tag zu leben. Und äh, ja, aber wir haben ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, so das schlechte Gewissen, auch dem... Man muss das irgendwie ablegen und da, glaube ich, gerade auch so ein bisschen seinen Frieden mitfinden. Total,
1: total. Ja, wie du sagst, das Annehmen, die Situation, wie sie ist und einfach wissen, man versucht das Beste. Aber genau. es ist halt nicht das Optimum möglich gerade. Exakt, ja. Ja, total, ja. total. Ja, ich habe gelesen, ähm, du wolltest eigentlich gar nicht ins in, in, das, in das Schmuckgeschäft oder in die Schmuckbranche eintreten. Magst du uns mal so ein bisschen reinholen, wie überhaupt so, so diese diese äh, dieser Lebenslauf zumindest Richtung Schmuckbranche entstanden ist? Ja,
0: ja, ich hatte tatsächlich überhaupt gar keine Connection zu Schmuck, obwohl, muss man sagen, ich in eine ganz klassische Schmuckunternehmerfamilie reingeboren wurde und zwar in Pforzheim, nach wie vor die Goldstadt in, in Deutschland. Also da sitzen alle Produktionen und auch viele große Brands kommen tatsächlich aus Pforzheim. Auch Chopin hat seine Anfänge dort gemacht. Und äh, genau, da bin ich groß geworden. Also klassisch auf alle Messen mitgegangen war. Meine beiden Eltern haben gearbeitet. Ich war ständig im Büro. Ich saß im Safe von meinem Papa. Also ich war ganz früh mit all diesen schönen Dingen umgeben. Und vielleicht auch gerade deswegen hatte ich dazu irgendwie... Gar nicht so die Connection, vielleicht auch diese natürliche, ich möchte nicht was machen, was meine Eltern machen. Ja, <lacht> ähm, genau, und dann äh, haben sich meine Eltern getrennt, da war ich zehn und bin ich mit meiner Mama nach Berlin gekommen, was ich äh, jetzt rückwirkend als das Beste äh, bezeichne, was mir
1: passiert ist. Wann war das? Äh,
0: das war 99. Okay. Genau, 99 war nee, war ich aber nicht 10. Nee, das war 96 sogar. 96 sind wir nach Berlin, genau. Es war natürlich alles erst super überfordernd von so einer Kleinstadt in diese Riesenstadt, ja. äh, die damals ja auch wirklich noch so total im Wandel war. Ne? Mhm. Und ähm, genau, und meine Mutter hat dann hier auch weiter äh, im, im Schmuckbereich gearbeitet. Also auch da immer wieder diese, diese Connection gehabt. Und für mich war aber ganz klar, auch von meiner Persönlichkeit her, ich war schon immer jemand, der sich wahnsinnig eingesetzt hat, so für Ungerechtigkeiten, mich hat es immer mitgenommen, also auch meine Eltern haben mich auch immer mitgenommen, ich erinnere mich an Päckchen, die wir gepackt haben mit Milchpulver für, ne, für Kinder irgendwo und Lichterketten, die wir gemacht haben, so. aber mich hat es immer wahnsinnig berührt. Mhm. Und es war relativ schnell klar, dass ich mich da engagieren möchte. Und dann während meines Studiums ähm, habe ich zwar schon Kommunikation, das ist auch ein Tool von mir, ähm, studiert und aber immer geschaut in meiner Ausrichtung, wie kann ich das nutzen, um Dinge zu verändern. Und eigentlich wollte ich so in die Unternehmenskommunikation, aber in Social Business reingehen. Also, was können Unternehmen eigentlich wirklich machen, um wirklich Verantwortung zu übernehmen und Good Citizens zu sein? Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Dabei. Ja, nicht nur auf der Website zu haben, ne? wie es manche haben quasi. Ja, genau. Ja. Ja. Das war aber noch, da hatte ich das ganze Thema noch gar nicht. Also da habe ich noch nie was von Greenwashing gehört und so. Ne? Das war für mich so in meinem naiven, ich möchte die Welt verändern. <lacht> und hatte dann auch das Glück, dass ich in Berlin an 2007 war das da, es betterplace.org äh, hat sich da gegründet mit Till Benke und Joanna Breidenbach und so und da durfte ich äh, mitmachen als Assistent äh, von, von Till. Da war ich irgendwie so zwischen Studium in Potsdam und Kreuzberg. Das war eine ganz coole Zeit ja. und äh, das hat mich auch nochmal bestätigt, dass ich das wirklich machen möchte. Und dann ist tatsächlich mein Papa gestorben, mhm. als ich 21 war. Das war, war relativ überraschend, dass also er war krank, aber das ging doch relativ äh, zackig und ähm, dann hatte ich plötzlich so ein Schmuckunternehmen an der Backe, tatsächlich mit 21. Das war in der, in der Schweiz, in so einem kleinen Skiort. Also es war jetzt kein großes Imperium oder so, weil mein Vater war so eine Persönlichkeit, der hat, also ich glaube, niemand konnte so gut verkaufen wie er und er hat das irgendwie so gemacht, auch so typisch so wie man das macht in der Industrie ne der hatte immer so ein paar Steine in der Tasche und dann hat er sich irgendwo auf der Straße jemanden getroffen und mal schnell einen Ring verkauft und so das war tatsächlich so okay. in der Branche und ist auch immer noch so aber das war so ein self-made Typ der dafür einfach gebrannt hat
1: für Spielbusiness dann quasi
0: genau und dann kam ich da rein also da gab es jetzt drei Mitarbeiter das war alles nicht so groß ein kleines Ladenlokal wo jetzt aber gar nicht so der Umsatz gemacht wurde, sondern das war eher er, der halt so verkauft hat. Und ich war komplett überfordert. Also A, hatte ich von der Materie überhaupt gar keine Ahnung, B, war ich 21 und in Berlin zwischen studieren, arbeiten und feiern. Mhm. Und ähm, ja, da musste ich da plötzlich hin und mich da irgendwie reinwurschteln. Und das habe ich dann schon auch gemacht, weil ich irgendwie pflichtbewusst und verantwortungsbewusst bin. Aber ich war natürlich A, tot unglücklich, weil irgendwie mit 21 in einem Bergdorf zu sitzen und was zu machen, was überhaupt nicht das dem entspricht, was einem wichtig ist, plus natürlich die Trauer, die da noch dazu kam ja. und die, dieses Ganze verarbeiten. Und es zeigte sich dann relativ schnell, dass das auch nichts wird. Also diese Firma ging dann kurz vor der Pleite, konnte ich es dann sozusagen zumachen. Das habe ich dann noch geschafft, aber ähm, das war einfach nicht 21?
1: Mit 21 auch. Und du bist dann da hingezogen auch? Ja, genau. und dann habe ich es zwei Jahre versucht,
0: bis ich 23 war. Und die Zahlen wurden immer schlechter und wir haben nichts verkauft. Und es war irgendwie, dann kam auch eins zum anderen, die Mitarbeiter waren alle im Rentenalter, die Miete für diesen Ladenlokal ist irgendwie ausgelaufen. Und dann habe ich gesagt, so boah, das lasse ich jetzt, weil ich natürlich auch ein schlechtes Gewissen hatte, meinem Vater gegenüber so sein Lebenswerk jetzt einfach gegen die Wand zu fahren. Krass. Ne? Was ich aber also, äh, man kann es nicht anders sagen, gemacht habe. Und ähm, erst jetzt rückblickend mit 34 sagen kann, das war nicht meine Schuld, ich war einfach überfordert. Aber damals dachte ich so, um Gottes Willen, was habe ich da jetzt irgendwie gemacht und warum kann ich das eigentlich alles nicht und so. Und es hat mich dann nicht losgelassen, muss ich mhm. sagen. Also es war echt eine schwere Zeit in meinem Leben und dann war ich so davon überzeugt, ich muss mich irgendwie mit der Materie connecten und ich muss mich mit dem Lebenswerk meines Vaters connecten und ich muss da irgendwie rein und bin dann nach London gegangen, ins GIA, das Gemological Institute of America. Mhm. Da lernt man alles über Schmuck. Also man kann da Gemologe werden, also Steine ähm, äh, be bewerten und äh, man, man lernt aber irgendwie alles über Schmuck, also Design, aber wie, also wir haben auch gelernt, was muss ich machen, wenn ich ausgeraubt werde, äh, wir haben gelernt, das erzähle ich immer ganz gerne, weil da habe ich auch nicht drüber nachgedacht, dass wenn ein Mann äh, in den Laden kommt und ein Schmuckstück kauft, man niemals eine Dankeskarte für den Einkauf nach Hause schickt, weil man nie weiß, ob es für die Frau oder die <lacht> Liebe war. Also also. Ach, ja, das <lacht> sind echte
1: Hexen. Ja.
0: Okay alles lernen. Naja, und das fand ich dann schon ganz spannend, weil ich da dann schon gemerkt habe, was eigentlich Schmuck ausmacht. Ne? Und auch verstanden habe, auch wenn ich bis dato wirklich auch keinen Schmuck getragen habe, obwohl ich auch genug von meinem Papa geschenkt bekommen habe, was, was Schmuck an Emotionen verbindet. Ne? Dass Schmuck einfach so ein highly emotional Produkt ist, was einen immer begleitet und was über Generationen begleitet. Das fand ich dann schon toll und kombiniert mit woher die Materialien kommen, dass das über Millionen von Jahren und so. Und plötzlich habe ich so gemerkt, okay, I get, was Menschen damit irgendwie verbinden.
1: Mhm.
0: Und dann kam aber dieser Turning Point, dass ich äh, eben ein Modul über die Ressourcen, also woher kommt das Gold, wo gibt es welche Steine etc. Und da war einfach so ein Bild von so einer Goldmine. Und irgendwie saß ich da und war eigentlich gerade so, ach ja, Schmuck ist ja schon ganz cool und das hat, also das hat irgendwas in mir tatsächlich gemacht, dieses Bild zu sehen, weil das so gar nichts damit zu tun hatte, mit all den Emotionen und dem Luxus und diesem Ganzen, wie man Schmuck kauft und wer Schmuck kauft und so, dass ich irgendwie vorsichtig dann fragte, so naja, wie passiert das eigentlich dort, also wie, wie macht man das eigentlich und das war dann so ein Wischiwaschi und ja, man holt es raus und dann fiel irgendwie so Quecksilber und es fiel Kongo und ein bisschen Kinderarbeit und irgendwie hat das wirklich was mit mir gemacht und das war eben zu einem Zeitpunkt, wo du auch noch nicht wirklich viel darüber finden konntest, so wie jetzt, jetzt ist ja das ganze Internet voll und es gibt auch ähm, Literatur dazu und so. Also bin ich sozusagen, es hat mich nicht mehr losgelassen und ich bin auf äh, Expedition gegangen, weil ich das irgendwie erkennen wollte. Wie alt warst du da? Da war ich dann 25, ja. Und dann bin ich nach Peru geflogen hm. äh, und habe mir Goldminen angeguckt. Und das war, glaube Leicht. ich, der Turning Point meines Lebens. Alleine ja, tatsächlich, ich hatte eine äh, Übersetzerin dabei, weil ich kein Spanisch spreche. Und ich hatte, das war ganz zum Anfang, wo Fairtrade angefangen hatte, sich mit dem Thema Gold zu beschäftigen. Und über die bin ich sozusagen dann nach Peru gekommen. Cool, cool. Die haben mich da sozusagen, da war dann schon jemand, der mich vom Flughafen abgeholt hat und so, aber ich bin da auch mit meinem remover koffer hin. Also das, das zeigt mal, wie wenig ich ja, cool. Ahnung davon hatte. Der Trip ging vier Tage, schon mal vollkommen bescheuert, für vier Tage nach Peru zu fliegen. Und ich hatte mein remover köfferchen dabei. <lacht> Und wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Und es waren dann wirklich einfach vom Flughafen nochmal 14 Stunden Bus fahren, bis wir dann in Cusco angekommen sind, dann äh, weiter in so ein Ende. Und dann sind wir da einfach sechs Stunden hoch in die Anden, an einer Straße lang, wo wir jederzeit hätten irgendwie runterkippen können. Wir kamen da an, das war... Also dieses Quecksilber in der Luft, das war das beißend in der Nase. Dann hat mir der, der, der Übersetzer gesagt, ich darf hier auf gar keinen Fall irgendwas essen oder trinken. Große Versuchten. Ich hatte überhaupt nichts dabei. Das heißt, ich habe tatsächlich dann 24, nee, 36 Stunden nichts gegessen und nichts getrunken. Was? Und dann siehst du halt auf dem Weg dahin, wirklich Frauen mit Wasserkanistern hochlaufen, weil die da oben in diesen, in diesen Communities halt nichts haben. Ne? Kein Wasser, keine Infrastruktur, kein... Kein Arzt, kein, die, sind, die haben keine Autos, also das ist, da ist eigentlich gar keine Infos. Und da leben, da leben ganze Familien? Da leben bis zwischen 1.000 und 3.000 Menschen, das sind richtig wie so Slum, da muss man sich das vorstellen. Also Weltblechhütten, das ist unfassbar dreckig. Also das war jetzt ähm, in, in Lateinamerika, man ja. muss das nochmal ein bisschen unterscheiden zu ja. afrikanischen Ländern, aber das war da... Die Kinder spielen natürlich, Gibt es auch keine Schulen oder so, es gibt einen Fußballplatz dann natürlich, dann gibt es Internet und so kleine Cafés, wo du aber hauptsächlich Quecksilber kaufen kannst, aber eigentlich ist Quecksilber verkaufen und kaufen auch illegal, aber das kriegst du einfach auf die Hand und Quecksilber, muss man dazu sagen, ist eines der, Schie also der ja, mega der ähm,
1: Substanzen, die wir haben. Ja, ja. Und ähm, weil das kriegt man ja als Kind irgendwie schon eingebläubt bloß Das Fieberthermometer dürfte ja nie ja. kaputt gehen und so, ja. Ähm, und was, was machen die mit dem Quecksilber da oben? Was, warum ist das dort so viel und wird damit gehandelt auch?
0: Weil das Quecksilber ist sozusagen die einfachste Methode, Gold von dem Golderz zu trennen. Also du hast ja wirklich diese Goldader im, im Stein. Die hast du entweder wirklich also unter Tage, also im. Drin, mhm. eben in afrikanischen Ländern ist es meistens in der Erde und da hast du diese Goldader und das ist halt typisch, wie du das auch aus Filmen kennst: mit einer Hacke ähm, hacken die diesen Stein ab entlang der Goldader oder sprengen es auch, je nachdem, wie professionell und groß die sind, und dann holen sie halt dieses Geröll daraus. Und dann wird es gemahlen, also alles per Hand, ne? Also das, das wird alles per Hand. Die haben dann da so einen großen Stein, der ist auf einem Becken, dann haben die da so eine Holzplanke drauf, dann stehen da so zwei Menschen drauf. Dann wird es gemahlen zu so einem Sand mhm. und dann kommen sozusagen Wasser und Quecksilber in diesen Sand und das Quecksilber bindet sozusagen die Goldpartikel von dem Erz. Trennt es raus, dann entsteht so ein Quecksilber als Quecksilberamalgam, so ein Goldamalgam. Mhm. Und das wird dann verbrannt. Und dieser Verbrennungsprozess ist eigentlich der gefährlichste, weil das ist bei Quecksilber so. Deswegen auch mit dem Fieberthermometer, sobald es sozusagen warm wird, Quecksilber und verdampft. Dieser Dampf greift das ganze Nervensystem an, die Organe an. Also das wirklich das vergiftet dich sukzessive von innen. Also du hast da ganz viele Kinder, die früh sterben, weil die einfach Quecksilber vergiftet sind, aber auch ganz viele Erwachsene, die einfach keine hohe Lebenserwartung haben, weil die einfach wirklich nach und nach vergiftet, Also ganz schrecklich. Die sind wahrscheinlich werden die da auch gar nicht alt. Nee, gar nicht. Nee, 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 nee. Also ich glaube, die Lebenserwartungen in Suminen so sind irgendwie 34 oder 40 Jahre alt. Und es ist halt auch kein gutes Leben. Ne? Die, also auch die Kinder, äh, die, die Geburtensterblichkeit und so ist natürlich enorm hoch. Die, die Missbildung bei Kindern ist enorm hoch, ähm, dann wird das Quecksilber natürlich nicht recycelt, also wir benutzen ja auch hier in Deutschland Quecksilber, aber das wird natürlich alles in geschlossenen Kreisläufen, das verlässt niemals den Kreislauf und so, dann wird es halt einfach in den Fluss gekippt. Und dann geht es halt so den Weg und, und vergiftet also einfach wirklich ganze Landschaften, ähm, weil es natürlich überall... Lang geht Und dann ist sehr der Kreislauf, dann essen die das wieder, dann waschen die in dem Fluss ihre Wäsche, wo das, auch das Gold gewaschen wird und das Quecksilber irgendwie drin ist und das ist eine enorme Umweltzerstörung und natürlich auch Menschenrechte sind eigentlich fast nicht existent in dem Bereich. Mhm.
1: Hast. Und ähm, jetzt hast du gerade angesprochen, waren, glaube ich, noch auf deiner in deinem Lebenslauf quasi. Ja, auf genau,
0: meiner Reise nach Peru, <lacht> genau. Oh nee, und also, all das, was ich gerade erklärt habe, habe ich dort eben äh, gesehen. Und ich muss sagen, ich stand da oben, also auch total exhausted natürlich, weil nichts gegessen, nichts getrunken. Und dann diese Eindrücke zu bekommen und diese krasse Realität zu erleben und auch nie darüber nachgedacht zu haben, wo eigentlich unsere Rohstoffe herkommen und was der ganze Prozess ist. Und dass da Menschen für, für unser also im Schmuckbereich Luxus, aber in allen anderen Bereichen unseren Komfort einfach wirklich unter so schrecklichen Bedingungen arbeiten und dass sie dann natürlich auch nicht mal dementsprechend vergütet werden oder damit irgendwie, ne, und es hat mir so die Augen geöffnet und hat mich wirklich an, 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 an der Menschheit kurz zweifeln lassen. Ich war also wirklich stark depressiv dort, weil ich dachte, das, das kann einfach gar nicht sein, das kann einfach gar nicht sein und ähm, mein erster Impuls war so, oh, zum Glück ist die Firma pleite gegangen, weil ich möchte damit gar nichts zu tun haben. Und ich verstehe auch, warum ich keine Connection zu Schmuck hatte. Und dann ist es natürlich passiert, dass, dass ich wahnsinnig viele tolle Gespräche hatte mit den ganzen ähm, Minenarbeitern und die mir natürlich ähm, auch, die auch ganz viele Ideen hatten, weil es nicht unbedingt so ist, dass die das nicht mögen, was die da machen. Es ist auch so über Generationen weitergegeben und die sind da durchaus auch stolz auf ihre Arbeit, was sie auch sein können. Aber sie hatten halt so viele Ideen, sie wollen halt sichtbar gemacht werden. Die wissen natürlich auch, die hören ja trotzdem Radio und so, wie hoch der Goldpreis ist und verstehen nicht, warum sie eigentlich nichts davon abbekommen. Die arbeiten da unter sklavenähnlichen Bedingungen zum Teil und so. Aber das sind alles Menschen, die, die eine Stimme haben, aber eben niemand, der sie rausträgt. Und nach all diesen Gesprächen, die ich irgendwie hatte hat sich in mir sowas verändert und dann stand ich da und dachte, okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst nach Hause, vergisst es, machst irgendwas anderes und hast irgendwie nichts mehr mit Schmuck zu tun oder machst du versuchst es irgendwie ja, zu verändern und, und zu zeigen, dass es auch anders geht. Mhm. Und das war dann letztendlich die, ähm, die Entscheidung, die ich getroffen habe und ähm, mir war aber klar, dass ich das nicht schaffe in der Struktur, also ich musste mich dann auch lösen von, von meiner Familiengeschichte, von meinem Vater, also, also war auch nochmal ein Prozess zu sagen, okay, wenn ich das mache, dann, dann mache ich das, dann mache ich das nicht so, wie meine Familie das gemacht hat, sondern ich mache das komplett neu. Und es war auch nochmal so ein Prozess. Und da habe ich 2012 mit angefangen, mich so auszuprobieren und auch mal so erste Kollektionen zu machen. Ich war bis dahin auch jetzt gar nicht so der kreative Zeichner oder so. Und es kam dann irgendwie einfach alles und war natürlich wahnsinnig damit beschäftigt, wo, wie kriege ich die Rohstoffe. Das hat sich auch jetzt rückblickend wahnsinnig oft verändert. Am Anfang habe ich mit Fair Trade zusammengearbeitet. Das war mir dann aber irgendwann nicht mehr genug. Also das war mir dann auch irgendwo zu intransparent oder einfach nicht langfristig durchdacht. Mhm. Ähm, und dann habe ich eben angefangen zu gucken, was ist eigentlich Gold? Ach, guck mal, Gold ist von seinen Eigenschaften so. Das kann man immer wieder verwenden. Man kann also Kreislaufwirtschaft äh, betreiben. Und so fing das dann alles an. Mhm. Ähm, Genau, und 2015 war das dann wirklich so, okay, da habe ich mein eigenes Unternehmen gelauncht, da stand dann irgendwie so alles und dann ging es los.
1: Das heißt, du? wie lange warst du noch in London?
0: Äh, in London war ich dann nochmal sechs
1: Monate. Okay, das heißt bis 2013. Bis 2013, okay.
0: Ja, mhm. Mhm. Wow. Genau. Seit 13. Und dann habe ich zwei Jahre lang umgetüftelt und gemacht und hier und da schon mal ein Schmuckstück gezeigt und so angefangen. Und dann 2015 war so dieses, okay,
1: jetzt, jetzt geht's los. Okay. geht's los nach draußen. Ja, wahnsinnig. Also schon mal ein schönes Intro. Ich freue mich auf, ich werde noch tiefer bohren jetzt. Jetzt hast du gerade schon mal angesprochen, so Ressource Gold, Kreislauf und so weiter. Wenn du da so Einblicke hast, wie steht es denn aktuell um die Ressource Gold? Ähm, ist, die ist ja wahrscheinlich endlich ähm, irgendwie oder gibt es da Wissenschaftler, die es prognostizieren können? Ja,
0: also es gibt unterschiedliche, wie immer, äh, Wissenschaftler. Ähm, ich berufe mich immer ganz gerne auf einen Analytiker, der bei Goldman Sachs ähm, gearbeitet hat und vor drei Jahren die Prognose aufgestellt hat, dass wir noch 20 Jahre sozusagen ähm, Gold haben, dass wir einfach rankommen. Mhm. Also das Schöne an Gold, es hat schon was Mystisches. Ne? Also es gibt ja auch so Überlegungen, wie ist Gold eigentlich entstanden? Die, die Erklärung, die ich am schönsten fand, ist beim Urknall, Sind ist halt diese Ressource entstanden und ist deswegen überall auf der Welt. Also theoretisch findest du auch Gold im Rhein bei uns. Ne? Also Gold gibt es überall auf der Welt, aber es gibt natürlich eben ähm, Vorkommen, die die größer sind. Das ist vor allen Dingen eben Lateinamerika, das ist der afrikanische Kontinent, das ist aber auch Asien, China, Mongolei, Kanada, in den USA damals noch diese Filme, weißt du, die ja, da alle so gefetcht mh. haben und so. Aber jetzt aktuell ist wirklich, ähm, ist der afrikanische Kontinent und Lateinamerika sind so die größten. Äh das
1: heißt, so Goldgräber gibt es gar nicht mehr so im, Amerikan im nordamerikanischen Bereich?
0: Nicht mehr viel, da ist schon fast alles weg und es ist eben wichtig zu verstehen. Also es gibt sozusagen das Gold und was du rankommst, indem du eben den Erz abträgst etc., dann gibt es natürlich wahrscheinlich Prognosen und Bohrungen und so. Also es ist auch relativ wahrscheinlich, dass unter den Polarkappen sehr, sehr viel Gold ist. Und da fängt es dann halt an, dass sich dann gewisse Menschen darüber freuen, dass der Klimawandel die Erbschaft weil dann könnte man ja an das Gold kommen und so. Also muss man unterscheiden zwischen dem Gold, was leicht zugänglich ist. Da gibt Schätzungen, dass das noch ungefähr 20 Jahre da ist.
1: Ja, krass. Ja, krass. Und wenn du steckst so in dem Thema drin, was wie, was macht es gerade auch, wenn wir haben ja die die ganzen asiatischen Länder oder einen Großteil der asiatischen Länder, die natürlich jetzt ähm, auch immer mehr, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, verwestlichen, ja. ähm, natürlich auch immer mehr Chanel und alles Mögliche kaufen, äh, da auch ihre Einkaufstouren durch, gut im Moment vielleicht nicht, durch Fliegerei nicht, aber sonst äh, auch durch Europa oder Amerika machen. Ähm, was, was hat das für einen Einfluss? Hat das jetzt schon auch zu einem, zu einer nochmal stärkeren Nachfrage in den letzten Jahren geführt? Hast du... Also man muss auch immer noch unterscheiden bei Gold. Also
0: Konsumgut wie Schmuck zum Beispiel, dann Technik, also Technologie, wo Gold als, als leitendes Element benutzt wird, also wo es jetzt nicht um Lifestyle oder so geht. Und ganz wichtiger Part, und da ist gerade eine große Veränderung zu sehen, Gold als Anlage. Also Gold war ja ganz lange auch an unsere Währung gekoppelt in den USA, in den US-Dollar. Das haben sie dann irgendwann gelöst. Jetzt, dann gibt es immer wieder Überlegungen, das wieder zu verändern. Aber psychologisch hat es sich nie gelöst. Das heißt, das, was passiert, es weil sozusagen ja immer noch diese Krisenwährung ist ja. und immer wenn, wenn es irgendwelche Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen gibt, steigt der Goldpreis.
1: Ja,
0: und die und was das natürlich bedeutet, ist, sobald der Goldpreis steigt, steigt natürlich die die Nachfrage, also muss das Angebot ge gesteigert werden. Das heißt, es ja. bedeutet, dann gibt es immer diese sogenannten Goldrushes, dass halt die gerade eben die ärmsten Länder, anfangen dann wie verrückt irgendwie zu gucken, wo kriegen wir jetzt irgendwie noch Gold her. Das heißt, jetzt aktuell können wir sehen, dass der Goldpreis enorm steigt. Der stieg schon vor Corona, weil wir Corona ja letztendlich unsere Situation, die kommt, nur beschleunigt hat. Aber wir sind ja eh auf die Krise irgendwie zugeschlittert, auf die Wirtschaft. Es geht jetzt alles ein bisschen schneller, als, als es wahrscheinlich passiert wäre. Aber das heißt, der Goldpreis ist schon davor gesteckt. Jetzt steigt er enorm. Ähm, und das ist natürlich auch immer so zu meiner These sehr kontraproduktiv, weil ich persönlich glaube, dass eben aufgrund der Eigenschaft von Gold, dass du es immer wieder recyceln kannst und es auch schon sehr lange recycelt wird aufgrund seiner, sein, seines Wertes. Ne? Also das ist in Deutschland, 70 Prozent des, des Schmuckes sind recycelt, einfach weil man alles irgendwie zusammenhält, was da ist und niemand Gold wegschmeißen würde.
1: Okay, so viel schon. Also, Genau,
0: Aber die Finanzgeschichte ist natürlich so ein Ding, weil jetzt wird Gold gerade gebunkert, es wird ganz viel gekauft und das ist natürlich festsitzendes Gold, was nicht, was nicht in den Kreislauf zurückgeht und nicht arbeiten kann
1: und mhm. da muss man immer so ein bisschen äh, unterscheiden, ja. Okay, krass, ja. Ähm, ja, also total wichtig, weil glaube ich, so ich als Laie denke hauptsächlich, natürlich habe ich irgendwie Goldbarren mal irgendwie gehört, aber denke natürlich an diesen ganzen Kreislauf gar nicht in dem Kontext, sondern habe einfach nur hauptsächlich Schmuck. Vielleicht noch ein bisschen die Idee, wie du es gerade gesagt hast, dass irgendwo es noch verarbeitet wird in der Elektronik. Ähm, aber es, das ist mir persönlich gar nicht so präsent, wo es überall eigentlich dann natürlich auch wiederum äh, Länder wie Peru oder auch die afrikanischen äh, Länder dann wieder in der, Ressourcenfindung natürlich nochmal stresst oder ja. äh, mal schlechte Konstellationen entstehen. Jetzt ähm, arbeitet ihr mit Veri. Ähm, Veri, ich habe irgendwo gelesen, dass, dass auch, äh, ich glaube, wenn ich das fragen darf, aber das, dein Opa, dein Uropa hieß auch? Mein Papa, das war
0: der zweite Name von meinem Papa. Ja, ja. Genau, den ersten habe ich wollte irgendwie zeigen, als ich die Firma gegründet habe. Klar war es wichtig, was ich vorhin auch gesagt habe, mich dann finden. Mhm. Aber trotzdem diese Brücke zu schlagen, dass ich ja ohne meine Geschichte nicht da angekommen wäre. Und deswegen habe ich nach einem Namen gesucht und dann habe ich äh, Vieri, genau, auch ein italienischer, sehr seltener Vorname und zweiter Name von meinem Papa.
1: Ach, schön, schön. Ja. ja, schön, irgendwie, das ist halt, also mich, mich berührt das immer, wenn so ein bisschen das auch doch alles zusammenhängt. Und ähm, ja, ich finde es auch einen super schönen Namen. Jetzt ähm, arbeitet ihr ausschließlich mit, sage ich mal, ethisch korrekten, recycelten Gold. Äh Gold. Mhm. Ähm, und ähm, ist es liegt ist das genauso auch bei den Steinen dann? Ihr habt ja auch ein paar Steine, die ihr verarbeitet. Mhm. Ist das ein ähnliches System oder ist das da viel ein bisschen ist anders?
0: Äh, nee, also entspannter würde ich nicht sagen. Ich würde fast sagen, dass Gold, gerade so, um das in die Veränderung zu bringen, die Projekte, die wir machen und so, ist fast so ein bisschen dankbarer. Ähm, bei Steinen, also muss man auch unterscheiden, Diamanten sind nochmal ganz anders politisch gesetzt als, als, als Farbedelsteine, aber da sind natürlich dieselben Bedingungen. Also die Minen, wo die Steine herkommen, also man muss immer unterscheiden, es gibt auch Minen, die sind komplett transparent und so, Ne, aber ich rede immer so über den Groß Großteil und da ist es schon schwierig. Aber es gibt auch da immer mehr Initiativen und immer mehr Kooperationen, die anfangen, nachhaltig Edelsteine ähm, zu schürfen, mhm. wo man auch wirklich nachvollziehen kann, woher kommt es, unter welchen Bedingungen äh, wurde der eben äh, geschürft und mit denen arbeiten wir natürlich zusammen, das sind relativ wenige. Ähm, und was wir aber auch machen, ähnlich zum recycelten Gold, ist, dass wir mit Vintage-Steinen arbeiten. Also bei Steinen ist es ja ähnlich, Allein durch den Wert wirst du das ja nicht weg oder so. Das heißt, über Auktionen oder über Ankäufe kannst du halt eben auch Steine ankaufen, die schon mal ein paar Leben davor hatten und
1: denen wieder ein schönes neues Gesicht geben und ein neues Zuhause quasi. Ähm, gibt es dann, also so, wenn man jetzt so ein bisschen B2B denkt, ähm, gibt es da, wahrscheinlich gibt es da Großhändler, die bieten dann, äh, sage ich mal, ich, ich beschreibe jetzt mal so, wie ich es mir vorstellen könnte, du kannst mich dann gleich korrigieren, äh, die bieten dann beispielsweise klassisches Gold an, was äh, unter schlechten Bedingungen ähm, gewonnen wird oder ähm, in den, im Bergbau oder wo auch immer dann eben ähm, erschlossen wird und dann gibt es welche mit Zertifikate ähm, oder Arbeitest du direkt mit, du bist ja, oder arbeitest du direkt teilweise mit zertifizierten Bergbauern? Also ich habe
0: angefangen damals, als ich eben anfing, überhaupt mal nach was zu suchen, was was irgendwie ethisch ist, habe ich eben also mit zertifiziertem Gold zusammengearbeitet. Das war damals Fairtrade. Also es gibt Fairtrade und vermein Fair die stellen Minen um, also Small Scale. Also man muss nochmal unterscheiden, es ist ein hochkomplexes Thema. Es gibt das Industrial Mining, also wo große Kooperationen dahinter stehen, große Multi-Unternehmen, das ist umwelttechnisch. Sehr fragwürdig, da gibt es Land etc., also auch menschenrechtsfragwürdig, aber per se sind es Minen, wozu 80% Prozent Maschinen arbeiten. Also ne, und da wird das Quecksilber auch wirklich in geschlossenen Kreisläufen benutzt und so, da sind halt Multikonzerne dahinter. Und dann gibt es diesen ganzen small scale mining Bereich. Da arbeiten 25 Millionen weltweit Menschen, also 25 Millionen Menschen, äh, geschätzt. Das ist die geschätzte Zahl, also wahrscheinlich sind es mehr. Ähm, arbeiten eben ungeschult, meist illegal, äh, vor allen Dingen aus Mangel von Alternativen oder getrieben von, diesem, von dieser Vorstellung, morgen ist der Tag, an dem finde ich den großen Goldnagel und dann sind all meine Probleme weg die finden sich zusammen überall auf der Welt und, und fangen einfach an, Gold zu suchen. Und das, das ist nicht mit einem Plan. Also die holzen dann die Bäume ab und dann buddeln sie irgendwie Löcher und, und sprengen. Und dann passiert natürlich, dass diese Mineure müssen ja irgendwie, die sind dann, arbeiten ja unter echt harten Bedingungen äh, den ganzen Tag. Das heißt, da, da kommen dann diese Dörfer, von denen ich sprach, da ist Prostitution ein Riesenproblem. Also junge Mädchen, die verschleppt werden, die dann dort eben diesen Minenarbeitern zur Verfügung stehen. Sie haben riesen Alkoholprobleme natürlich, weil sie am Ende ja wahnsinnig viel arbeiten, aber ja nie Geld verdienen. Und die Frustration und alles, was da ist, Krankheit, also auch, das wirklich Minen kollabieren und die Menschen sterben, weil die einfach gar nicht wissen, wie baue ich denn eigentlich so eine Mine aus? Ne? Wie mache ich das eigentlich alles? Und wir kümmern uns also um dieses Small-Scale-Mining, nicht um dieses industrielle Mining. Das heißt, das Gold, was du von so einem Großhändler zum Beispiel kaufst, das sind Raffinerien, von denen du das kaufst. Mhm. Da kommt alles Gold zusammen. Also da kannst du überhaupt nicht sagen, was kommt woher. Das heißt, die kaufen einfach Gold an. Da gibt es aber auch viel Kritik an denen, weil man sagt, naja, also dieses Gold, was aus diesem Small-Scale-Mining-Bereich kommt, das sind ungefähr, macht 20 Prozent immerhin aus, des Goldvolumens jährlich. Und natürlich gibt es dazu Papiere und es muss ja, ne, die, also die Warenströme, aber also da weiß jeder, dass das halt irgendwie... Also auch das Gold aus dem Kongo, aus dem Kongo darfst du eigentlich kein Gold kaufen aktuell, da gibt es einen Bann drauf, das wird über Uganda rausgeschmuggelt, das weiß jede Raffinerie auf der Welt und kauft es ein. Also das ist immer so dieses, na, wir wissen von nichts. Also insofern ist da schon auch Kritik dahinter. Das heißt, wenn du eben herkömmliches Gold kaufst, also einfach zu einer Raffinerie gehst und sagst, ich brauche jetzt drei Kilo Gold, dann kriegst du einfach Gold. Und dieses Gold kommt dann aus, aus industriellen Goldminen, das, da ist aber eben auch Gold aus diesen... Small-Scale-Mining-Minen ähm, drin. Und dann gibt es eben diese Zertifizierung, das heißt also Fair-Trade und vermeint Fair die gehen in diese kleinen Minenkooperationen und stellen die um auf Fair-Arbeiten. Okay. Das heißt, die werden geschult, die kriegen Equipment, ähm, die, entweder sie arbeiten ganz ohne Quecksilber oder wenn sie mit Quecksilber arbeiten, dann eben verantwortungsbewusst. Die kriegen auch ein bisschen mehr Geld. Cool. Äh, die also die werden so ein bisschen unabhängiger. Und ähm, der ganze Prozess kostet aber natürlich wahnsinnig viel Geld, so eine Mine umzustellen. Das heißt, es sind nur Minen, die eine gewisse Größe haben und ein gewisses Volumen an Gold natürlich fördern, damit sich das finanziell überhaupt trägt. Mhm. Das heißt, die ganzen kleinen Small-Scale-Mining-Minen, mit denen wir zum Beispiel projektbasiert arbeiten, die vielleicht nur zwei Kilo im Jahr fördern, die fallen komplett unter das Radar, weil zwei Kilo ist wirtschaftlich überhaupt nicht sinnvoll. Das heißt, das ist schon, es ist so ein sehr verzwacktes System. Und irgendwann, klar war es für mich einfach, Fairtrade Gold zu kaufen. I trust them. Ne? Also du kriegst dann da so ein... N. Ich habe aber damals als kleines Unternehmen gesagt, ich kann nicht von euch zertifiziert werden, weil es so teuer ist. Das kann ich mir nicht leisten. Das heißt, ich durfte auch nicht sagen, dass ich Fairtrade arbeite. Und das fand ich dann alles so komisch, weil ich dachte, ich mache so viel und dann darf ich das nicht sagen, weil ich kein Geld bezahle. Also es war alles so ein bisschen... Und da habe ich gesagt, ich finde es gut und ich werde es auch weiterhin unterstützen, weil ich alles hin zu einem Wandel unterstütze, aber es ist nicht mehr mein Weg, mit den Zertifizierungen zu arbeiten, weil ich mich auch immer gefragt habe, weltweit gibt es halt irgendwie nur sechs zertifizierte Minen. Und ich fand es so einen schwerfälligen Weg, also ich fand es für on the ground, für die Menschen, die wirklich eine Veränderung brauchen, fand ich das keinen konstruktiven Weg. Mhm. Mit all meinem Respekt für ja. Fair Trade und Vermeint. Also habe ich eben angefangen, nach Alternativen zu gucken und bin in dieses Thema reingegangen und kam dann eben auf diesen Recycling-Prozess, also immer wieder im Kreislauf zu wirtschaften. Auch da gibt es Unterschiede, weil auch da, Recycling wird schnell gesagt. Ne? Also wenn du jetzt einen Ring aus herkömmlichem Gold machst und dann hat er eine Macke zum Beispiel, dann schmelzt du den ein und baust ihn neu. Und in dem Moment kannst du sagen, es ist recycelt. Mhm. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ne? Sondern Sinn der Sache ist es also wirklich zu gucken, was wir zum Beispiel viel machen, ist eben aus Elektronik äh, das Gold zu nehmen und dem wirklich eine komplett neue Form zu geben oder wirklich zu schauen, dass man Altschmuck, Erbschmuck etc. einkauft und daraus wieder irgendwas macht, um zu zeigen, dass wir eben diese Kreislaufwirtschaft betreiben können. Aber was ich eben total wichtig finde, ist, in dem Moment habe ich ja einen Zero-Impact auf die Communities weltweit, weil ich die ja gar nicht anfasse in dem ja. Moment. Ich bediene mich ja etwas, was schon da ist, was super ressourcenschonend ist und für mich sowieso die Zukunft ist. Aber im gleichen Moment müssen wir ja gucken, wie können wir denn den Impact kreieren, weil ich bin ja trotzdem Teil der Industrie. Ich bin ja trotzdem Teil dessen, was dort passiert. Und da haben wir eben angefangen, uns ein, ein, ein System aufzubauen, zu sagen, okay, wir wollen was zurückgeben. Wir wollen investieren in diese kleinen Communities und aber vor allen Dingen gucken, wie wir alternative Einkommensquellen schaffen können, weil Gold 20 Jahre noch. Das heißt, die Leute sind ungeschult, machen das unter schrecklichen Bedingungen. Was ist eigentlich in 20 Jahren? Die, die lernen ja nichts. Die Kinder gehen nicht in die Schule, die gehen automatisch auch in den Goldabbau. Das heißt, wir haben es uns zum Ziel gemacht, zu sagen, okay, wir gehen in diese Minen rein und entwickeln gemeinsam auf Augenhöhe und Partnerschaft Ideen, wie wir alternative Einkommensquellen schaffen können, neben dem Goldmining. Also zum Beispiel haben wir jetzt ein Projekt gemacht, wo die ähm, Honig ernten, also wo sie Imker werden, wo sie, klar, es ist noch nicht so groß, aber sie können anfangen, sich in zweite Standbein aufzubauen. Und irgendwann selber entscheiden, möchte ich noch Gold äh, schürfen oder möchte ich das eigentlich gar nicht mehr machen. Und das ist so das Konzept, was natürlich geht, weil wir ein super kleines Unternehmen sind, was jetzt natürlich schwierig ist für ein quartier äh, Die fragen mich nicht, wie viele Tonnen an Gold jedes Jahr verarbeiten. Das geht natürlich alles noch nicht. Und ich finde auch, es geht gar nicht immer darum, perfekt zu sein oder sofort die Lösung zu haben. Und ich glaube auch, das ist das, was mir in der Industrie manchmal fehlt, ist, dass wir nicht miteinander arbeiten, sondern jeder so sein Ding verfolgt und da auch so eine Konkurrenz ja. Ja, zwischen den unterschiedlichen Akteuren, wo ich immer sage, es gibt nicht den einen Weg. Lasst uns alles zusammenschmeißen und gucken, wie wir Dinge verändern können, weil es ist auch ein langer Weg. Wir reden über 25 Millionen Menschen, wir reden über ein hochpolitisches Produkt, also über eine hochpolitische Ressource. Ich meine, da sind wir, wir dealen mit, mit Korruption in den Ländern. Ne? Das ist nicht so, dass wir da ankommen und die Minen sagen, oh ja, cool, und dann ist es so. Da sind also Das ist Korruption von der Regierung bis in unsere Regierung. Also wenn man sich mal anguckt, die großen Raffinerien, die am meisten Geld verdienen an dem Gold, die sitzen alle in Deutschland und der Schweiz. Also das ist ein hochkomplexes System, was wahnsinnig verästelt ist, wo man auch immer so ein bisschen aufpassen muss. Aber da einfach seinen Weg zu gehen und um jetzt, ich, ich komme immer so ins Reden, du musst mich stoppen. Nee, also,
1: du. Ich, ich würde dich stoppen, wenn es nicht sehr spannend wäre. Also, sehr
0: ja, genau. also, um darauf zurückzukommen, also mit Jeri gehen wir wirklich da rein zu gucken, wie können wir Recycling auch noch pushen. Also zum Beispiel jetzt die Idee, aus Handyplatinen Schmuck zu machen, ist relativ neu. Das war auch jetzt wirklich kompliziert und auch sehr kostenintensiv, aber ich wollte zeigen, dass es geht, dass es eine Zukunft sein kann. Ähm, und genau, also wir benutzen dieses recycelte Gold. Wir werden jetzt aber auch wieder ein bisschen mit Vermeint gold arbeiten, weil ich das wichtig finde, die zu unterstützen, weil ich es auch wichtig finde, die 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 ähm, Minen zu unterstützen, die sich äh, umstellen und weil Vermeint zum Glück auch unser Konzept ein bisschen adaptiert hat oder parallel zu uns auch entwickelt hat, dass sie trotzdem Alternativen, pushen ne, mhm. und, und gucken, wie, wie sich das dort irgendwie verändern kann. Das heißt, wir sind so ein bisschen offen, alles zu, zu probieren, nur eben kein herkömmliches Gold und, und einfach, ja, auch weiter so zu forschen und zu gucken, was ist eigentlich möglich in dem ganzen Bereich.
1: Ja, und wie, wie du wie du aufzeigst, gibt es ja äh, Lösungsansätze. Mhm. Äh, und, und unser Handykonsum wird wahrscheinlich auch noch eine gewisse Zeit so bleiben. Ja. Ähm, ja. Oder diese Fluktuation da auch. Ähm, jetzt Hast du gerade schon angesprochen, in der, in der Branche ähm, auch ein Konkurrenzkampf, wie man es ja natürlich auch in vielen Branchen einfach hat. Ähm, gibt es so eine Art, äh, wahrscheinlich gibt es bei euch auch so eine Art Dachverband der Schmuckindustrie? Ja. Oder? Ein bisschen auch mal gucken, dass sich da vielleicht auch neue Leitplanken äh, gesetzt werden. Passiert denn da mehr noch? Ähm, kommt da Drive rein? Ja. Also Drive, weiß ich nicht, ob ich es nennen würde. Ah, ja. Es passiert
0: viel. Ne? Also es gibt auch von der Bundesregierung, ähm, gibt es auch tatsächlich Programme, die sich angucken, wie kann Deutschland aktiv werden in dem ganzen Bereich. Nachhaltige Rohstoffe im Fokus auf Gold. Es gibt das OECD, was irgendwie war. Also es gibt wahnsinnig viel und das finde ich auch gut. Aber um ehrlich zu sein, ich war auch überall schon und es ist immer so weißt du, da sitzen dann so wahnsinnig viele Menschen, die alle sagen was und am Ende passiert einfach nichts, es passiert ja. einfach zu wenig und was mich wahnsinnig frustriert ist, dass so kleine Initiativen wie unsere, ne? also Vieri, aber auch die Earthbeat Foundation, der World Gold Day, den wir lanciert haben, klar ist das alles klein, es ist alles hier in meiner Küche entstanden und wir haben einfach mal gemacht und das ist dann oft so, dass das eben keine Chance hat, da mal vorgetragen zu werden oder Leute das schnell abtun als, naja, das ist irgendwie, die hat es halt mal so gemacht. Und das finde ich wahnsinnig frustrierend, weil wir sind halt super krass effizient und wir sind wahnsinnig flexibel, weil wir so klein sind und weil wir das nicht immer gleich so groß anlegen, sondern erstmal irgendwie machen. Und das heißt, ich, ich war da wahnsinnig drin auch und habe mich da total engagiert und und. Aber es ist dann einfach auch frustrierend, muss ich sagen, dass du ständig, nein, das geht nicht, nein, so nicht. Dann ist Recycling kein Thema, weil sie wollen natürlich auch die stärken, die dann das neue Gold, ne? da, da verdienen ja auch viele Leute. Es ist so ein bisschen frustrierend. Da passiert was und ich versuche einfach weiterhin mit denen in Kontakt zu bleiben, aber mit positivem Beispiel voranzugehen und dann auch mal jetzt zu gucken, in andere Branchen zu gehen. Also vielleicht die Veränderungen nicht nur mit der Branche zusammenzumachen, sondern zu schauen, wer ist eigentlich noch da. Also so ein bisschen mehr crossmedial zu gucken, zum Beispiel die Elektronikindustrie, zum Beispiel die großen Recycler. Die haben auch Budgets, die haben auch ein Interesse daran, dass sich Dinge verändern. Also da auch so ein bisschen mehr reinzugehen und natürlich auch den Konsumenten aufzuklären, weil je mehr der auch hinterfragt oder auch in seiner Kaufentscheidung guckt, desto mehr Druck kommt da natürlich auch und ich bin einfach davon überzeugt, es gibt diese ganzen Möglichkeiten und wir können das schaffen, wenn wir das wollen und natürlich ist ein großes Problem, ist die Gewinnmaximierung, das sind die ganzen Stakeholder und, und, und Shareholder, die da sitzen und habe auch mit großen Unternehmen, ich war bei ganz, ganz riesigen Unternehmen und saß da mit den Corporate Social Responsibility Teams, wo ich im ersten Moment total stolz ich einen Termin bekommen habe und dass die mich eingeladen haben und dann habe ich da meine Präsentation gehalten und so überzeugt, wie ich eben davon bin. Und dann heißt es so, naja, nee, also wir können das ganze Thema Small-Scale-Mining nicht ähm, nicht anfassen. Also wenn ihr irgendwann mal ein Sportevent für behinderte Kinder macht, dann könnt ihr Geld von uns bekommen, wo ich so meinte, also es ist wichtig, Sportevents für behinderte Kinder zu, zu unterstützen, aber das ist nicht mein Thema und es ist auch nicht das Thema unserer Industrie. Also da sollen... Ich finde immer, Unternehmen müssen viel mehr in ihrem Kern gucken, wie sie die Veränderung vorantreiben. Und sie dürfen trotzdem Sportevents und, und Kindergärten unterstützen. Also ne, alles ganz, ganz wichtig. Aber es frustriert wahnsinnig, dass die, ja, die, die, die Shareholder haben Angst vor dem Thema. Wo ich so denke, ja schön, dass die Shareholder Angst vor dem Thema haben, aber da sitzen trotzdem 25 Millionen Menschen, die einfach unter den schrecklichsten Bedingungen für uns letztendlich könnt ihr ja nur aufgrund dieser Menschen euer mhm. Business vorantreiben. Und, und dass, dass dann da so Mechanismen nicht greifen, wie dass man zum Beispiel einen Fonds hat, wo große Unternehmen einzahlen, wo man zumindest mal ein Krankenkassensystem in solchen, also nicht mal ein Krankenkassensystem, ein Fonds für... ja. ja. Genau. ja. irgendwas. Also ich habe, und das ist immer, ich werde dann auch mal von den Unternehmen oder von der Industrie auch so als... Ich bin überhaupt keine dramatischen, ne? ich bin wahnsinnig positiv, ich bin wahnsinnig auf, ja, wir schaffen das fokussiert, aber ich habe gesehen, was ich gesehen habe. Und ich habe gesehen, dass eine Frau mit einem gespaltenen Schädel zu der äh, Nurse gegangen ist, weil ihr Mann im Alkoholrausch sie umbringen wollte. Und es sind Realitäten und Kinder, die sich irgendwie mit einer Hacke, die... die, die, die was in die Hand und dann an einer Blutvergiftung sterben und sowas muss einfach nicht sein, wo ich so denke, hey, es ist ein Mindestmaß an unserer an unserer Ethik, an unserer Arbeitsethik zu sagen, wir gucken, dass es allen Menschen, die in unserer Warenkette, dass es denen gut geht. Und das sind so Sachen, da halte ich mich auch viel zurück, weil ich auch weiß, das sind Bilder, mit denen viele Leute nicht so gut umgehen können. Aber ich finde, manchmal ist es wichtig, sie aufzuzeigen, weil sie eine Realität bedeuten. Und es gibt natürlich auch ganz viele andere Geschichten. Und ich kann auch ganz viel positive Geschichten erzählen, wo Dinge sich schon verändert haben und die ja auch den Mut machen, weiterzumachen, weil du siehst, ja, es geht. Es geht alles, wenn wir es doch nur wollen. Und wenn wir den Impact, den wir als Unternehmer schaffen können, zumindest mal auf die gleiche Stufe
1: stellen, den, Wie den Einnahmen, ne? Ja, genau. Ja, das ist äh, super spannend, was du sagst, weil ich beschäftige mich ja schon so ein bisschen länger auch mit den Themen Verantwortung, auch Eigenverantwortung, aber auch drumherum. Und wenn man Verantwortung beispielsweise googelt, findest du ganz viele Unternehmen, die das irgendwie auf, also die die angezeigt werden, die das auf ihrer Website haben. Aber das wird halt einfach nicht, wie du sagst, gelebt, sondern es wird in, in Charity-Veranstaltungen, die ohne Frage natürlich auch wichtig sind, Toll. aber auch die ganze Supply-Chain-Kette sich da mhm. ähm, einfach anzuschauen und zu gucken, wo habe ich eigentlich noch irgendwie, Nachteile bringe ich durch meine Firma Nachteile um, wie kann ich die ausgleichen? Das fehlt total und mhm. da bin ich ehrlich gesagt froh, dass zum einen Menschen wie du ähm, da vorangehen und auch aufzeigen wie wichtig es ist, nicht nur an sich selbst zu denken. Natürlich ist es wichtig, Mitarbeiter auch bezahlen zu können und so weiter. Total. Trotzdem, es ist auch möglich, auch wenn es gerade aktuell noch wesentlich schwieriger ist, beides irgendwo mehr in den Einklang zu bringen. Auch für die, also ich meine, ein Mitarbeiter, der da arbeitet, der fühlt sich doch auch viel glücklicher, weil er das Gefühl hat, er zieht und keine... Genau
0: das ist es, diese Purpose-Driven-Unternehmen. Ne? Also was, was mein Unternehmen ja total ist und ich merke das auch, das ist ja nicht nur... Nicht nur, dass mich das total wirklich ausfüllt und man auch in Krisen viel besser durchkommt, weil du diesen Purpose hast, weil du diese Vision hast, weil das, da geht es nicht nur um Geld verdienen. Natürlich geht es, ich muss auch davon leben können und ich muss auch bis zu einem gewissen Punkt weiter wachsen, um mehr Impact und, ne, und, und alles stabiler hinzukriegen. Aber der... der das, was das einem bedeutet, auch zu wissen, man verändert Dinge und was das für Mitarbeitermotivationen sind. Ja. Ich sage dir das, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, wir arbeiten hier gemeinsam an einem Higher Purpose und meine Arbeit, selbst wenn ich eine Woche nur Excel-Listen machen muss, weil man halt auch mal Excel-Listen machen muss, ja. dann ist da eine Motivation dahinter zu sagen, ich mache diese Excel-Liste aber gerade, weil wir damit wieder unserer Vision näher kommen und ich bin Teil davon und das darfst du nicht unterschätzen, was das für eine Motivation auch in Krisen, auch in, ich bin super transparent zu meinen Mitarbeitern, ich sage auch, also wir müssen jetzt mal gucken, wie das die nächsten drei Monate weitergeht und ob wir das schaffen und da ist ein Support dahinter, das ist dann nicht so, okay, gut, dann mache ich jetzt erstmal nichts mehr, weil ich weiß ja nicht, ob ich in drei Monaten irgendwie noch, dann ballern die richtig rein und, und sagen irgendwie, komm, wir schaffen das, weil wir müssen
1: das schaffen, weil wir wollen das schaffen und so. Das ja, ist ich fand auch die Diskussion, die auf ich, ich habe jetzt nicht ganz verfolgt in den letzten Wochen, wie es jetzt ist, aber die Diskussion um diese Purpose GmbH, okay. mit anderen äh, Besteuerungskonzepten, finde ich total elementar, das da einfach voranzutreiben ähm, und es einfach für viele Unternehmen auch wertvoll zu machen und äh, ja erkennbar zu machen. Ja. Oh, du sprichst mir so, ich finde das so, finde das so faszinierend. Also wahnsinn toll. Ähm, ich, äh, warte mal, lass mich mal ganz kurz, weil wir, wir haben, es ist super spannend. Ich habe noch ein paar Fragen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit du noch hast, Aber, ähm, Du, du, ihr, habt ihr ein Unternehmen, äh, habt ihr jetzt ein shop auch, dass ihr vor Ort Läden habt oder seid ihr hauptsächlich online aufgestellt? Wie, wie ist das bei euch? Ja,
0: also wir sind hauptsächlich tatsächlich online aufgestellt. Also wir haben diesen klassischen Online-Store, darüber wird aber jetzt selten wirklich Klick und Buy. Also es ist viel Kontakt, es wird angerufen, E-Mails geschrieben. Wir verschicken auch Dinge zur Ansicht. Mhm. Ähm, wir haben selber keine eigenen Läden, einfach weil es in unserem Konzept gerade noch keinen Sinn macht. Wir haben ein bisschen stationären Handel, aber es war für uns sehr schwer, in den stationären, stationären Juweliershandel zu kommen, weil eben dieses Thema komplett neu und, und auch die Konkurrenz wahnsinnig hoch ist und alles, was neu ist, auch so ein bisschen. Die Krise hat auch gezeigt, dass der stationäre Handel natürlich auch an seine Grenzen kommt. Ne? Also ich glaube, wenn so die Zukunft wird so ein Mix sein aus, online, natürlich muss es offline irgendwo passieren, wir machen aber zum Beispiel viel so Events, wir haben so eine Eventreihe ähm, Pasta and Gems, wo wir Presse oder auch Kunden einladen und ich koche dann, weil ich bin ja Italienerin durch und durch und äh, mache dann einfach äh, Pasta oder Risotto oder wie auch immer, wow. Erzählen ein bisschen darüber, über die Materie, über Schmuck, über Stein, über die Geschichte und dann kannst du dir die Sachen angucken und so und so arbeiten wir gerade, also wir gucken auch so ein bisschen nach neuen Konzepten. Ja.
1: Oh wow, schön, schön. Da ähm, kann man sich da ein Newsletter oder so eintragen? Ja, Wie <lacht> hey, bitte? Ich hab's okay, auf
0: jeden Fall eine Einladung das nächste Mal. Jetzt gerade ist ja leider kein.
1: Ja, das ist dann mehr das Digital-Pasta kochen. <lacht> das <lacht> schmeckt rein theoretisch gut. <lacht> genau. ja, <lacht> ja, aber, ja, aber total schön. Jetzt hast du auch äh, beschrieben, dass du auch ein bisschen Gegenwind bekommst natürlich jetzt hast du gerade gesagt auch dass vieles ist natürlich auch noch unbekannt gerade so in den im stationären Handel vielleicht auch von den Verkäuferinnen die dann das natürlich auch noch nicht kennen damit auch noch nicht umgehen können wenn sie Kunden beraten und so das Voll, ist ja. rein jetzt merke ich auch was du gesagt hast du bist so dieses total positiv so Lösungen zu finden was, wie baust du dich auf was, was hilft dir Dich selber, ist das die Vision schon? Also, was heißt, es ist ja riesig, das ist ja nicht nur eine Vision, sondern das ist ja auch was ja. wahrscheinlich dir viele Kräfte und äh, auch gibt. Ist es das oder hast du noch andere Tools, die dir helfen? Ähm, ich würde sagen, dass
0: in erster Linie ist es die Vision, das ist dieser Drive, das ist dieses wirklich davon überzeugt sein, weil in den letzten Jahren gab es schon Momente, wo ich auch wirklich erschöpft war. Ne? Also wenn man ständig Steine in den Weg gelegt bekommt und ständig hört und so, das nimmt schon viel Energie und dann bin ich zudem ja auch äh, junge Mama, was ganz viel gibt, aber natürlich auch viel nimmt, weil man auch das möchte und ähm, das heißt, ich muss schon von Zeit zu Zeit auch gucken, dass ich mich aufbaue und was mir hilft, ich habe vor, als es mir nicht so gut ging, vor einem Jahr genau war das, im April letzten Jahres, habe ich, ein Silent Retreat gemacht. Hm. Ähm, das? Da so ein, das war echt so ein, das muss ich jetzt machen. Ich hatte total Schiss, als ich da hingefahren bin. Ich wollte eigentlich auch gleich wieder wegrennen, als ich da war. Aber ich bin da durchgegangen und es war so ein Zen Silent Retreat und da wurde man auch angeleitet zu meditieren. Aber das war nicht so diese geführte Meditation, sondern du sitzt mit offenen Augen einfach den ganzen Tag auf einem Kissen und du möchtest zwischendrin auch Weg. Weg. Also da kommt alles hoch. Eine Aggression ist wie so ein Nadelöhr. Und dann kommt so, aber das hat mir sehr geholfen, nach diesen fünf Tagen äh, Schweigen. Nicht so, dass ich das jetzt ständig mache. Ne? Dafür habe ich überhaupt gar keine Zeit. Aber es hat mir geholfen, das Drama ein bisschen rauszunehmen und mehr zu lernen, im Moment zu leben und zu sagen, das ist eigentlich mein Mantra, all we have is now. Also auch immer, wenn ein Problem kommt oder wenn ich nicht weiter weiß, zu sagen, ist es ist jetzt und im Hier und Jetzt ist es weder gut noch schlecht und ich fokussiere mich auf das eigentliche Problem. Ich lasse dieses Gedankenspiel mal los, was könnte passieren, wenn jetzt eigentlich und dann bist du ja in so einer Panik und, und, und ich bin dann auch schnell nicht mehr... Äh, äh, ähm, produktiv mit mir. Also ich bin, verfall dann auch schnell in, ich schlafe nicht mehr viel und ich esse wenig und so. Und da auch immer wieder zu sagen, okay, in dieser, und wenn du dich selbst manchmal zehn Minuten mit mich hinsetze und mit offenen Augen das einmal so, das hilft mir schon. Und ich achte sehr auf meine Ernährung, ich nehme wahnsinnig viel äh, Vitamine und, und versuche irgendwie da mich schon aufzubauen. Und manchmal nehme ich mir einfach mein Kind und denke, weißt du was, jetzt lässt du mal alle fünf gerade sein und gehe irgendwie in den Wald und dann tut es mir auch wieder gut und versuche so bewusst kleine Pausen mhm. einzulegen. Und das hat am Anfang mit Corona auch super funktioniert. Jetzt merke ich gerade wieder, also seit gestern meditiere ich wieder, weil ich so merke, ja, ja. irgendwas kommt hier wieder. Aber genau, aber die Vision ist schon und deswegen... Ich werde ja auch viel gebucht für diese ganzen Purpose-Themen, zu sagen, was, was macht so ein Purpose eigentlich mit dir? Ne? Und klar, Unternehmen aufbauen, Unternehmerin sein, ist einfach so ein harter Job. Und da gehst du ja wirklich manchmal am Tag mehrmals von Himmel hoch zu, ja. so, äh, Ich lasse das alles sein. Und dieser Glaube und diese Vision, das gibt
1: schon viel. Mhm. Ja. So schön, so ja. schön. Ja, total inspirierend auch äh, hoffentlich für viele, die gerade zuschauen dann und, und zuhören. Ja, toll. Jetzt ähm, hast du ähm, die Earth Beat Foundation gegründet ähm, oder das ist schon ein paar Jahre, glaube ich her. Ne? Wann war es? Zwei, drei? 2012 nee. um, habe ich das. War vor Unternehmen schon. Ah ja, wow. Mhm. Und ihr habt, äh, da vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen reinholen, weil ich würde ganz gerne auch immer so ein bisschen was können wir alle tun. Äh, ja. Ähm, ihr habt letztes Jahr, darauf bin ich persönlich ja auch aufmerksam geworden, ähm, den äh, World Gold Day. Ins, ist, habt ihr den ins Leben gerufen? oder gab, ja, habt den, ja, Leben. ja, coole, coole Aktionen, finde ich, ja, fand ich toll. Ähm, und den wird es dann sozusagen am 15.11. jedes Jahr jetzt geben, genau. ja. ähm, um uns alle ein bisschen wach zu rütteln oder uns zu sensibilisieren. Ja. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen äh, noch vielleicht so ein paar Tipps zum sozusagen zum Abrunden geben, was können wir alle tun, um einfach mit der Ressource Gold ähm, ja. besser umzugehen, einfach sowohl nachhaltig, aber auch menschenrechts äh, betreffend. Ja dass wir da alle ein bisschen was machen können. Ja,
0: also in erster Linie geht es natürlich erstmal sowieso um die Aufklärung, weil viele Leute es einfach gar nicht wissen. Und was mir auch in, in, in der ganzen Zeit passiert ist, ist, dass viele Menschen natürlich immer gesagt haben, ja, krasses Thema, aber es ist ein Luxusthema. Habe ich nichts mit zu tun? Ich kaufe keinen Schmuck, ich... Äh, investieren nicht in Gold, es sollen mal die machen, die sich irgendwie so. Deswegen war das für mich wahnsinnig wichtig und so kam auch die Idee, den World Gold Day eben ins Leben zu rufen, weil eben ganz viele auch gar nicht wissen, dass unsere Smartphones, unsere Tablets, unsere Laptops alle nur funktionieren, weil da Gold drin ist. Das heißt, wir haben jeden Tag mit Gold zu tun und wenn man so möchte, könnte man ja auch die These aufstellen, dass gerade unsere Smartphones sehr ja das Epizentrum der Menschheit. Ich meine, wir wären ja ohne unsere Smartphones, das ist ja gar nicht mehr nur Kommunikation, da ist ja unser Leben drin, da sind Emotionen drin, unsere Fotos, unsere Erinnerungen. Also das ist ja unser kleines...
1: Kommunikation mit allem, ja. Mit allem.
0: Das heißt, da auch die Brücke zu schlagen und zu sagen, hey, und auch wenn da nur 0,036 Gramm Gold drin sind, auf die <lacht> Menge gesehen, ist es viel. Und da fängt es zum Beispiel schon mal an zu sagen, auch zu hinterfragen und sich bewusst zu sein, jede Entscheidung, die ich treffe in meinem Konsum, hat eine Auswirkung, hat einen Impact in die eine oder in die andere Richtung. Also brauche ich alle zehn Monate ein neues Smartphone? Schaffe ich es auch mal drei, vier Jahre mit demselben Smartphone? Wenn ich merke, dann brauche es unbedingt dann was mache ich mit den Smartphones? Nicht in die Schublade legen, weil da liegen sie rum und es sind ja abgesehen vom Gold auch noch andere äh, Rohstoffe drin, die wahnsinnig gut wieder in den Kreislauf zurückgebracht werden. Das heißt, da auch zu gucken, äh, ne, kann, wo kann ich das abgeben, findet man auch alles auf unserer Seite. <lacht> kann es refurbished werden? Kann es jemand anderes kaufen? Äh, wird es dann recycelt? und wieder? Also da einfach so ein bisschen bewusster zu werden und sich bewusst zu werden, dass A, viele Rohstoffe da drin sind und dass auch wenn ich nur eine Person bin und nur ein Handy zurückgebe, das einen Impact macht. Weil wenn das ganz viele machen, dann ist es plötzlich ganz viel. Und, genau. und wenn es zum Thema Schmuck kommt, auch einfach, glaube ich, zu hinterfragen oder auch zu fragen, woher kommt denn das Gold, eher zu gucken, dass man natürlich Schmuck kauft von, von Unternehmen. Wir sind ja nicht die einzigen, die, die faire Bedingungen schaffen oder eben anderes Gold benutzen. Aber auch zum Beispiel mal zu gucken, was habe ich eigentlich noch zu Hause? Was habe ich so geerbt bekommen von Oma, Großmutter? Und es ist alles, was so liegt und eigentlich nicht genutzt wird, ist so schade. Also A, bin ich total dafür, dass Frauen sich schmücken, weil sich das toll ist, wenn sie das tun. Aber auch zu sagen, hey, kann ich das vielleicht umarbeiten? Also ich bin ja da so ein bisschen so eine antizyklische Unternehmerin, weil ich auch immer wieder sage, kauft nicht unbedingt was Neues sondern macht was damit. Wir arbeiten zum Beispiel auch ganz viel Altschmuck um, weil ich finde, dann trägst du es, du hast trotzdem die Erinnerung an deine Oma, wenn du den Stein hast. Das heißt, das ist es, wenn man jetzt zum Beispiel Gold als Anlage nehmen möchte, es gibt auch die Möglichkeit, es hat jede Bank zu sagen, ich investiere in Fair Trade Gold oder Fair Mind Gold. Das gibt es tatsächlich. Das ist wie alles natürlich immer ein bisschen teurer, aber ich glaube, auf lange Sicht gesehen lohnt sich das dann, und sich damit einfach so ein bisschen, also ich, ich werde viel gefragt, also zum Beispiel ich investiere nicht in Gold, das kann ich nicht. Meine Mutter kam neulich zu mir, meine Schätzchen, du musst jetzt Gold kaufen. Das ist total gemeint. Ich das, ich kann das einfach nicht machen. Es mag sein, dass das jetzt total schlau ist, aber ich möchte das nicht machen. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, mich jetzt abzusichern, weil ich glaube, es geht viel darum, einfach mal zu denken, was hat eigentlich mein mein Tun für Auswirkungen auf uns alle, auf die Gesellschaft und damit ja am Ende auch wieder auf mich, weil die Gesellschaft, also wir sind ja alle connected und ähm, das ist so witzig, weil gerade dieser Goldabbau, der ist ja unter den zehn Toppings für die für die Klima, für für Klima den Klimawandel, ne? weil da wird ja wirklich abgeholzt, verbrannt, Quecksilber etc. Und am Ende finde ich das so eine abgefahrene <lacht> Überlegung, dass wir dieses ganze Gold-Ding, also dieses ganze Gold unter diesen schrecklichen Umständen in Kauf nehmen, dass das zu uns kommt, um uns vor Krisen zu schützen. Also und damit wird die Krise ja nur überhaupt, also wir starten die Krise mit etwas, um uns selber vor Krisen zu schützen. Und wenn man das, glaube ich, macht, es ist, ist natürlich sehr komplex, aber und ich, ich bin auch der Mensch, wir brauchen auch Zeit für so einen Wandel. Ich bin auch gar nicht der Fan von, wir dürfen jetzt alle eigentlich gar nichts mehr machen, sondern macht. Und wenn ihr es nicht aushaltet und euer Smartphone neu kaufen müsst, dann macht es. Aber seid euch in erster Linie, glaube ich, bewusst darüber, was es bedeutet. Und in dem Moment, wo du dir bewusst bist, verändert sich ja schon was. Also ich finde es auch bei der Ernährung so. Ich habe gesehen, dass du ähm, dich zu 99,9% vegan ernährst. Und ich finde das ganz toll. Ich probiere das zum Beispiel auch gerade. Und ich finde es auch okay, wenn jemand sagt, kann ich noch nicht, ich brauche noch einmal im Monat ein Stück Fleisch. Aber alleine, dass er sich sozusagen, ich kann das noch nicht, ich brauche, das macht ja schon was. Und vielleicht in einem Jahr merkt er dann, ach so, das brauche
1: ich eigentlich gar nicht mehr. Und dann ist es aber meine Entscheidung. Und es ist nicht in meinem Unterbewusstsein, weil ich es immer so mache, ja. äh, mache ich immer so weiter, sondern ich habe jetzt mich mehr damit beschäftigt und dann kann ich auch für mich mal entscheiden, dann mache ich es trotzdem so. Genau. Ja? Und ich glaube,
0: das ist ganz wichtig, dass wir positiv bleiben und in diese Beobachtung kommen und es ist auch mein Ziel, einfach aufzuzeigen, was alles geht und ich bin auch fern vom Perfektsein, ne? aber ich versuche einfach und ich glaube viel, das, was du auch vorhin so schön gesagt hast, klar ist bei uns alles aus nachhaltigen Ressourcen zusammengebaut, aber das Produkt macht halt, wie gesagt, abgesehen davon, dass es hoffentlich hübsch ist, die Welt auch noch ein Stückchen besser. Und ich finde, es ist selbst auch ein Anfang zu sagen, hey, ich möchte mir jetzt aber den, Verlo den schönen Ring kaufen. Fair enough, do it. Aber vielleicht zu überlegen, weißt du was, 10 Euro gebe ich in Projekt XY und dann hat mein Kauf plötzlich was Positives, weil ich sozusagen damit was unterstütze. Und ich glaube, wenn wir mehr so anfangen zu denken dann kommt
1: da schon was ins Rollen. Dann, dann bewegt sich was, ja. ja. Das, das ja. Genau so, so, das, so, so dieser, finde ich, äh, dieser Move, der wenn das da ein bisschen was entsteht, das würde auch schon was retten. Und da geht es wirklich auch nicht um Perfektionismus und du musst jetzt so sein, weil so retten wir die Welt, sondern wenn ja. jeder einfach noch einen Schritt weit nach vorne geht oder Stückchen für Stückchen, da einen Schritt, hier einen Schritt. Äh, und es hilft dir ja auch, dich selber weiterzuentwickeln. Also ich genau. Und manchmal wird man überrascht.
0: Manchmal merkt man plötzlich, huch, einmal aus der Comfort Zone raus, huch, mir geht es viel besser, wie
1: toll, ich bin ja über mich hinausgewagt. Also ne, auch das ist manchmal so ein Huch. Ja, für anderen Vorteile, auch manchmal. Für die, ja, ja. ja, super, super schön. Also so das auch noch als als so, ähm, ich nenne das mal so als so die letzten motivierenden Sätze dieser Folge zumindest äh, mitzunehmen und ich möchte noch ganz kurz vielleicht ähm, bevor ich dich verabschiede einen kleinen Appell an euch da draußen machen ähm, ihr müsst wir haben wir auch gerade gesagt nicht perfekt sein aber schaut vielleicht mal ähm, denn es liegt glaube ich ihr du kennst die Zahlen besser bei wirklich bei vielen einfach was Elektronik zu Hause rum weil man ja. denkt ja falls ja. mein Ding mal kaputt geht lasse ich mal noch eins zur Sicherheit ja. ähm, und ähm, dann braucht man es doch nicht. Oder man findet ja auch dann schnell zur Not noch ein gebrauchtes irgendwo. Da gibt es so viele ja. Möglichkeiten heute, dass man diese ganzen Sicherheitsanker, die man sich irgendwann mal angewöhnt hat, auch mit anderen Sachen, gar nicht unbedingt heute mehr so in der Form ja. man braucht. Vielleicht halt mal ein bisschen bei sich zu schauen. Man muss dazu sagen, dass sich Corona
0: wahnsinnig gut auch dafür
1: Absolut. macht, das mal äh, auszumisten und da mal durch eine Schubladen zu gehen. Ich könnte jetzt mit meiner Kamera hier um die Ecke gehen. Ich <lacht> habe mich gerade wieder in so einer Second-Hand-Plattform ein paar Sachen verkauft. Da ist übrigens auch ein Handy dabei. Ähm, was noch bei uns rumlag, was ich eigentlich für meine Tochter irgendwann mal lassen wollte, wo ich dachte, nee, wenn es dann, dann soweit ist, in ein paar Jahren, hoffentlich erst, dann geht, geht auch was anderes. Ja, mega danke, Guja. Ähm, ich ja, ich finde, es ist so ein wichtiges Thema. Ich fände es total schön, wenn wir ähm, irgendwie so ein bisschen uns offen halten, vielleicht nochmal irgendwann eine zweite Folge zu machen. Auch... Ähm, das hatte ich so ein bisschen, äh, zumindest im Hinterkopf, auch nochmal deine, dein Thema, äh, was du mit Ausrichtung der Frau auch mit deinem Unternehmen auch äh, anstrebst, finde ich auch super spannend, auch deine Rolle als Unternehmerin, da ist, glaube ich, auch noch für viele Menschen was dabei. Ähm, wir lassen das jetzt erstmal aber setzen, weil das Thema ist einfach so wichtig, da schon mal äh, langsam immer mehr ins Bewusstsein auch zu kommen und damit auch in die hoffentlich in die Handlungsaktivität zu gehen. Ja. Ich danke dir, ich habe viel gelernt, ich glaube viele andere auch und ähm, wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. Ähm, und ja, ich würde dich gerne irgendwie unterstützen, <lacht> äh, weil es mich auch total berührt. Ähm, sag Bescheid, was ich tun kann. Wie auch kann auch. Ich, aber wenn ich schon mal ein bisschen darüber reden darf, ist das schon sehr,
0: sehr viel wert. Vielen Dank dafür. Ihr
1: lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, ja, abonniert uns weiterhin, vergesst nicht das Glöckchen, dann werdet ihr auch erinnert, zumindest bei YouTube. Ähm, und gebt uns gern auch Feedback, bewertet uns, teilt uns. Gerade auch solche wichtigen äh, Folgen, die müssen einfach noch weiter in die Welt geteilt werden. Damit tut ihr auch ein bisschen was, ja, für euren Seelenfrieden. Ähm, und ich danke euch und, ja, treffe euch beim nächsten Mal bei der nächsten Folge. Macht's gut, ihr Lieben, und lieben, lieben Dank, liebe Gugel. Danke. Tschüss.